0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Este é o décimo episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a poeta Francisca Camelo. Nascida no Porto em 1990, Francisca Camelo não se separa a escrita da poesia, da sua partilha e da vontade de a dizer, o que tem feito regularmente. Também com esse fim, cofundou a Bacana, uma plataforma online de divulgação de arte e literaturas lusófonas. É autora de quatro livros, como A Importância do Pequeno Almoço ou O Quarto Rosa, e assegura que a sua poesia é sua e de quem mais a amar, e mesmo se a quiserem queimar, ficará sempre intacta. Exteriou-se em 2018, com o volume de poemas Cassiopeia, que começa assim:
1: Primeiro, o coração. Se calhar, dois: um para quando se morre, outro para a espera do milagre. E o teu sorriso icónico, já perto de desaparecer. Há coisas que só depois percebemos que devíamos ter roubado, e mais tarde, como fica nas mãos. Demasiado íntimo para carregar comigo é quando faço as rotinas na loja do costume e perguntam como vai, e sei por dentro que o teu sexo me ficou no cheiro, por isso sorrio e genuinamente respondo que muito bem, cá se vai andando, e sorrio de novo. No meu corpo, o teu rasto, o arrepio de só há pouco ter saído. Volta, estou tão perto. Se todas as noites me visitasses, seria tão fácil morrer. Enquanto por dentro falo, calada a dizer tanto. E o corpo, o corpo e o sorriso que não voltei a ver. O sexo, a namorada que guardas na gaveta lá de casa quando apareço. Mas primeiro sorriu Primeiro faço as compras da loja do costume. sorriu de novo. Os morangos estão fora de época. O teu sexo numa estufa. As laranjas enormes com uma cor de encher os olhos. Mas primeiro o coração. Primeiro o coração.
0: Olá, Francisca. Muito obrigado pela tua presença <coughs> nos Verdes Anos e por esta leitura.
1: Quando, obrigada eu.
0: Quando me perguntam porquê a poesia, penso no café, disseste uma vez. O que tem a cafeína a ver com a poesia? <risos>
1: Olha, no café, porque Isso foi uma analogia usada para dar um título a um dos capítulos do meu último livro. O café, pelo menos da minha parte, é uma coisa sem a qual podemos perfeitamente viver, aliás, em excesso causa alguma arritmia, mas todos, ou quase todos, optamos por uma dose de café diária, e porque de certa forma é aquilo que faz a nossa vida um bocadinho melhor, apesar de estruturalmente ser dispensável.
0: Mas há quem não acorde sem beber o seu café.
1: Exatamente. Exatamente, depois cada um usa a dose que, que, que prefere.
0: Mas fiquei também com a sensação que às vezes este café pode ser curto, porque também disseste já que o bom dia é um dia que produz dois versos.
1: Claro, a poesia é, é a poesia é da síntese. E eu digo isto tendo tendência para escrever poemas estupidamente longos. Mas, mas a verdade é que... A, a, a poesia torna-se, torna-se bolorenta, quando diz, ou tenta dizer, mais do que o necessário.
0: É curioso dizer, teres poemas longos, quando a tua avó te aconselhava a ser sucinta. <risos> <risos> Haverá algum diálogo com esse conselho ancestral?
1: Por acaso, não sei de onde é que isso vem. Minha avó dizia para ser sucinta. De onde vem essa referência?
0: Do texto que acabaste de... Do texto
1: que acabei de ler. Olha, estás a ver, nem me lembro. Isto é uma coisa que me acontece. Eu tenho muito má memória. E às vezes não me lembro das minhas próprias coisas. <risos> genuinamente.
0: É o que os jornalistas fazem normalmente aos autores, é confrontá-los com frases que disseram <risos> há não sei quanto tempo, ou nas entrelinhas, ou sem intenção. Sim, sim, sim. Mas a poesia é essa companhia indispensável do teu dia-a-dia? -dia.
1: Sim, sim, sim. Mesmo na leitura. Não... É muito difícil passar uma semana sem... sem ler um livro.
0: E também sem escrever?
1: Sim, também sem escrever. Se bem que eu tenho começado a, a sentir-me bem com a ideia de que... Escrever eu escrevo sempre. Mas começo a sentir-me muito bem com a ideia de protelar a publicação. Ou seja, posso ter, posso ter todo um manuscrito de 600 páginas em casa. Isso não quer dizer que sirva para ser publicado ou que sirva para ser publicado agora. E, e, e é verdade que eu escrevi quatro livros nos últimos anos e foram bastante seguidos uns aos outros e de repente cheguei a um ponto em que eu disse, ok, agora eu quero esperar para ver o que é que se vai metamorfosear agora e quero, e quero dar tempo e silêncio a essa transformação.
0: Chegaste à conclusão que a gaveta pode ser um lugar fundamental na vida de um escritor
1: sem dúvida e não é que não tenha sido nos livros que escrevi este Cassiopeia surgiu em 2018 mas já estava escrito pronto, finalizado desde 2016 e, e só que há Puro é uma editora mais pequenina e portanto as coisas logística e financeiramente levaram o seu tempo o meu segundo livro são poemas que foram todos escritos durante um ano e é um livro muito curto portanto, também não estamos a falar de um esforço hércúleo, uh, e já havia ali muita coisa condensada quando ele foi publicado. O Quarto Rosa também levou mais de um ano a ser escrito, porque é comum eu ter projetos diferentes na minha mesa de trabalho, e, e, e vou definindo o que é que cada um deles vai ter uh, encaixado na sua estrutura, e são coisas diferentes. E, finalmente... A Importância do Pequeno Almoço, apesar de ser um livro bastante extenso, que é, acoplou coisas que eu já vinha escrevendo sobre o tema, neste caso, a, enfim, a teoria da reprodução social numa perspectiva feminista, mas eu, eu tinha muitos, muitos textos escritos lá para trás, alguns de há anos, sobre o tema, que por não se encaixarem a, a, enquanto, sei lá, não gosto muito deste, desta caixa, mas talvez enquanto uh, poesia de intervenção, por, por não se encaixarem diretamente nos outros projetos, foram sendo foram ficando na gaveta.
0: Mais do que na prosa, a poesia é lugar de, da construção do livro.
1: Exatamente. E portanto, chegou um dia que eu decidi mesmo me juntar tudo, assumindo inclusivamente que é acrescentar lá dois ou três textos que estariam também de livros anteriores e há essa referência obviamente no final do, do, do livro foi tipo ok este, este isto vai servir para compilar esta esta reflexão que vem que vem tendo há anos na verdade há um poema que está lá que já estava aqui no Cassiopeia
0: mas ainda no Cassiopeia, nós vamos falar de alguns temas que abordaste agora, ainda no Cassiopeia dizes, ou diz o poema, diz o sujeito poético para termos estas cautelas. <risos> que o verso livre é perigoso. Ele é mesmo?
1: Claro. Claro.
0: De onde é que vem o seu perigo? <risos>
1: Claro que o verso-livro é uma, é uma piada, mas a poesia é, é necessariamente um desafio ao status quo da literatura, eu acho, porque a poesia não serve, não serve escolas, não serve, não serve sequer um formato gráfico pré-definido, e, e temos todo o tipo de poesia não é a quem a quem na atualidade, ainda as escrever sonetos é o o, o suprasumo da poesia temos temos poesia sei lá depois às vezes lembro-me por exemplo de, de, de livros como o, o poema adoração do Antke, Que é que também é uma personalidade controversa que haver é e no entanto é um livro que é um poema todo absolutamente contínuo não é como indica o poema e, e, e a poesia tem essa capacidade de, sendo escrita com caracteres que são limitados na sua forma, pode aparentar uma organização e, obviamente, um conteúdo, considerando que a metáfora é, para mim, a, a forma mais plástica de linguagem. Tudo isto é, 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 são lugares de profunda liberdade na escrita. Especialmente na escrita da poesia.
0: Mas na escrita da poesia não te interessam as formas clássicas? Um certo suspartilho?
1: Não. Não acho pedra nenhuma. <risos> Admiro muito poetas que são capazes de descrever de forma mais clássica, fazendo magistralmente... Sei lá, estou a pensar, por exemplo, em António Franco Alexandre. Mas acho isso belíssimo mas a mim não me senta bem, e se calhar não me senta bem até por defeito. Eu não sou de letras, eu a minha base teórica é, é nula. Eu escrevo depois de ter lido muito e depois daquilo que o meu cérebro intuitivamente foi selecionando como algo que é belo ou algo que é necessário dizer-se e, e de que forma é que eu gosto de o dizer, mas, mas eu não tenho formalidade académica e também não tenho formalidade na escrita.
0: Isso é um território também de liberdade. Às vezes não vir de uma área onde uh, se estudam todas as uh, convenções, todas as uh, regras.
1: Exatamente. Assim é, é, há, acho que há coisas que, sendo a nossa debilidade, são também se calhar a nossa, a nossa grande liberdade.
0: Mas não sendo da área das uh, letras, como é que vieste parar uh, este universo uh, literário? Antes de ter escolhido a tua formação, a área da uh, Psicologia, já tinhas esta vocação literária?
1: Sim, eu acho que eu nunca lhe chamaria vocação, porque normalmente ensinam-nos que vocação é aquilo que nos vai trazer dinheiro. <risos> olha, tu mesmo, tens mesmo vocação para médico. <risos> é fácil, não é? Ninguém nos diz, olha, tu tens vocação para para limpar mesas no shopping, certo? Ou seja, normalmente a ideia de vocação é uma coisa associada aquilo que nos é a, a, potencialmente benéfico a nível financeiro. Agora... Sempre tive uma queda inata para a escrita, sim, desde miúda. Claro que ninguém me dizia que tinha vocação para isso, porque lá está, escrever não, não dá dinheiro. Mas com o tempo, aquilo eu comecei a perceber que, que, já, não, que, já, não, que já não escrevia só composições para a escola, né? que era uma coisa sistemática, e que escrevia, 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 e lá está, tinha gavetas cheias de, de textos textos que eu, às vezes, mostrava a um amigo ou amiga cheia de vergonha e nunca mais pegava neles. E, e isto começa quando eu começo a frequentar o Pinguim, as Noites do Pinguim no Porto. E, e eu gosto, gosto muito de ler poesia, ainda hoje o faço. De apelia, obviamente, poetas de todo tipo, mas nunca coisas minhas. E, e há um dia que, já com os copos, Uh, eu leio um poema meu e as pessoas tiveram uma reação muito inesperada, inesperadamente boa. E começaram-me a pedir que mais e mais e mais.
0: Tu quando estavas a ler, se te lembras desse momento, conseguiste sentir que estavas a prender a atenção de, do, do, do público? fez algum silêncio? Na, sim,
1: na... sim, é isso. É... De repente alguém, para além do teu próprio ego, <risos> valida uh a importância do que estás a dizer e, e essa sensação é muito forte quando estás a começar e comecei a ler cada vez mais textos meus, até que um dia o Rui Speranjas, que, que é, é o grande dinamizador e bizarro das noites de poesia no Pinguim, e é também aqui o... o, o
0: Editor o apuro. editor
1: da Apuro, não é? Porque o, na altura eu nem sabia que a Apuro sabia que a Apuro é uma, uma associação cultural, aliás eu esqueci estar envolvida em, em festas de organização de angariação de, 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 de fundos para trabalho com sem-abrigo, etc. A Apuro também tem esse, esse trabalho uh, social muito importante. Um, Por acaso é
0: curioso porque o nome uh, brinca tanto com o um Apurar como uma situação de Apuro. Eu
1: creio que seja propositado. Enfim, e um dia o Rui diz, ó oh, Francisca, nós gostávamos de, de te publicar. E aquilo apareceu-me assim muito... Foi muito surpreendente. E acedi ao pedido e... E apareceu o primeiro livro. Com os tais dois anos de, de delay... Como é que é... se espera
0: dois anos até o lançamento do, de um primeiro livro? São anos de ansiedade?
1: Olha, na verdade, na altura, não, porque isto coincidiu com o ano em que eu fui viver para Berlim. Portanto, estava demasiado ocupada, de certa forma, para para me preocupar muito com isto. Mas, entretanto, entretanto comecei a sentir que, considerando que o segundo livro escrito em Berlim já estava já estava quase a terminar, aí sim achei que fazia sentido dar o projeto como como finalizado. e e, entretanto, estou tentar lembrar-me. Eu acho que quando este foi lançado, eu já cá estava no Porto de novo. Não tenho a certeza absoluta. E, e foi isso. Mas a, a ansiedade não foi muito grande. Uh, acho que era mais a vontade que tudo ficasse bonito. Sabes que o livro ficasse um objeto bonito. E que acho que ficou.
0: Sim, ficou. Mas, uh, tentando recuar um pouco mais, uh, a, a história... De, de como é que este livro surgiu, já explicaste, está ligado à, à Pinguim, mas como é que é a história de começar da leitura para a, a, a escrita? Dizes que a tua mãe lia livros e talvez a tua vontade de ler mais tenha surgido aí. Sim,
1: minha mãe lia-me muito desde que eu era muito pequeno O nosso ritual lá em casa não era, à noite não era ver televisão, era ler livros. Em voz alta? Também. Também, também mas, mas isso numa idade é mais precoce. Depois, quando eu me tornei capaz de ler, já era a minha mãe de um lado a ler o livro dela e eu do outro a ler o meu. E depois ela passava-me os livros dela e isso significa que eu já era grande, não é? <risos> ah, mas há um dia, a poesia em específico surgiu, eu lembro perfeitamente. A minha mãe tinha uma coleção... Estou ah, a tentar lembrar-me do nome da editora. Tinha na ponta da língua. Há uma edição, belíssima, de uma coleção dos textos de Eugénio de Andrade. Uhum, uhum. São livros mais ou menos deste tamanho, com capa branca. Uhum. E eu um dia lá subi às estantes, que eram assim umas estantes com livros até ao teto. E, e pego, pego, eu era muito curiosa, eu lia tudo o que me pusesse à frente, literalmente tudo. E, e pego num livro qualquer, e abro, e, e era um livro de poesia. E Eu percebi que que havia ali um universo que não existia na prosa. E o universo da poesia pareceu-me superiormente interessante aos outros, porque não era não era direto, não era não era impositivo na imagem, não era Tu, no fundo, olhavas para aquilo e imaginavas tudo o que quisesses. Eu achei isso maravilhoso. E, de repente, dei por mim a escrever uma espécie de cover daquele poema do Eugênio de Andrade. Era um poema que falava sobre cavalos brancos, enfim, é um poema muito lírico. Há lá Eugênio e, e muito bem. Mas, de repente, dei por mim a escrever uma espécie de tentativa de. uma tentativa de igualar aquele poema de alguma forma.
0: a quem use a palavra imitação, a quem usa a palavra pastiche. Mas tu usas a palavra cover. Cover. <risos> Porque usavas as mesmas palavras, usavas o mesmo espírito? Esse
1: poema ainda existe, eu não sei onde é que ele está, mas a minha mãe guardou. E eu lá falava do cavalo branco e tal e tal. E eu estava eu a tentar refazer o poema, mas depois de só ter lido uma vez, assim uma coisa...
0: O que mostra um espírito bastante destemido.
1: Não era, era só parvo, não é? Que eu tinha oito anos. Mas, mas sim, foi isso. E aí comecei a escrever poesia e deixei de conseguir escrever textos, textos grandes, textos em prosa. Ainda hoje é muito difícil me escrever um texto em prosa com mais de duas páginas. É muito estranho. Não consigo fazer. Parece que algo que me puxa sempre para... Para a metáfora, não sei explicar.
0: Por isso nunca podes fazer a ata da reunião de condomínio. Não, essas, eu, essas eu digo
1: logo que não consigo, que tenho uma debilidade.
0: É uma debilidade que te safa de, de grandes dores de cabeça. Mas o, o, esse episódio nos oito anos também está relacionado com a natural descoberta de, das palavras e, do, e da junção das palavras e da, e, e da, e da escrita. Que estavas também, para essa altura, a fazer na, na escola?
1: Não, isso já tinha feito antes. <risos> já tinha feito antes. Eu, eu, quando era pequenina, o meu sonho era saber ler. Era um sonho, era um sonho de vida. Depois perceber porque é que sou um falhanço, não é? Porque tu... cumpriste cedo. <risos> e, e por isso eu lembro perfeitamente que no, no, nas férias de Natal, da primeira classe, eu já sabendo o básico, fui para casa a ler... E, e a cabelo é livros de 100 páginas, o que, o que para a idade é, 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 é bastante puxado. E, e portanto eu já lia, eu já devorava tudo que me aparecia à frente, desde o momento em que soube juntar as letras e atribuir-lhes um significado. Era assim uma espécie de fascínio, uma fixação muito estranha.
0: E era, obviamente, notado na, na, na família, e elogiado e incentivado.
1: Sim, mas acho que continuo a preferir que eu tivesse ido para Ciências, <risos> mas claro, claro que sim.
0: Então, essa, ao mesmo tempo, a incapacidade de escrever textos longos, mas de querer continuar a escrever e de surgirem poemas, foi constante até ao momento em que vai-se aproximando dos poemas que escreveste para este livro?
1: Ah, para este, para o Não,
0: Mas antes disso, foi sempre constante, essa escrita?
1: Sim, eu escrevia sempre muita coisa. Uhum. Escrevia sempre muita coisa. Tinha diários e, <risos> e escrevia, escrevia sempre muita coisa.
0: Havia algum momento específico do dia que era reservado à, à escrita?
1: Quando eu chegava a casa depois da escola. Mas isto é tudo estamos aqui a, a, <risos> a puxar muito atrás. Mas sim, eu chegava a casa depois da escola e escrevia. E durante as férias de verão, a maior parte dos miúdos iam para o pátio, atrás do prévio, jogar futebol, ou iam para a praia. Às vezes chamavam para ir para a praia. Férias de verão, 30 graus, um calor imenso. E eu, deliciada, trancada em casa, a ler. <risos>
0: <risos> nós, nós estamos também a puxar atrás porque há sempre um mistério associado a quem tem uma prática artística, pode também ser uma prática científica, uma prática desportiva, mas a artística porque é um caminho que se faz mais sozinho uh, do que em grupo, ainda que possa ser acompanhado por, por amigos e por uh, uh, partidas. Tu a partir de a certa altura percebeste, eu vou-me dedicar uh, a isto um pouco mais intensamente, mais seriamente.
1: Uhum. Então, aqui uma coisa engraçada. Foi meu professor muitos anos, o José R. Teixeira, que é também poeta. Ah, aliás, o, saiu agora há um ano, não? A coleção de Walter Ugumay, ah, uma das antologias ou coleção de poemas é, é dele e é um poeta fabuloso. Ele foi meu professor. E e eu, ele era a única pessoa, durante muito tempo, ele foi a única pessoa. A quem eu mostrava o que escrevia. Porque assim: entre a ideia de que tudo o que fazemos é uma porcaria e entre a ideia de que ninguém quer saber poesia para nada, é muito difícil no nosso nicho encontrar alguém que se interesse minimamente pelo assunto. E e eu comecei a mostrar ao Zé Rui, na altura professor, não é? Hoje em dia é o Zé Rui. E, e nunca me esqueço de uma vez ele me escrever qualquer coisa como faças ou faças o que fizeres ou venhas a fazer o que fizeres não te esqueças que a poesia é o teu mais luminoso ofício e eu tinha uns 12 ou 13 anos e e de facto foi a primeira vez que alguém para além de mim viu importância naquilo neste trabalho neste ofício não é porque a poesia não é um trabalho, a poesia é um ofício, né? é, uma, é uma oficina, é como um, uma garagem que tens atrás da casa que está sempre desarrumada porque está sempre em movimento. Não, ninguém te vai pagar por, por aquilo a partir, pelo menos não é essa a ideia. Uh, tu fazes porque amas profundamente aquele trabalho silencioso e, e a partir daí comecei a escrever com mais direção, com mais orientação. E sem dúvida, ter-me cruzado com o José Rui foi 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 uma ferramenta absolutamente fundamental.
0: Entre estes encontros que tens referido, também tens destacado o encontro com a poesia da Adília Lopes como um momento <risos> marcante. Em que sentido?
1: Olha, no sentido em que, muito por influência do José Rui Teixeira, mas, mas também por muito daquilo que se lia na altura, o que as pessoas à minha volta liam, sei lá, tínhamos obviamente a presença, a presença mais do que marcante do, do Herberto Helder, é? que foi dos primeiros poemas que me, deixaram, que me deixaram sem chão. Foram os do Herberto, depois Alberto, Daniel Faria, a Daniel Jonas também lia na altura, e, e eu movia-me sempre muito neste universo, que é um universo onírico, é um universo surrealismo, é um universo sem chão, diria eu, é um universo muito longe da terra. E é também um universo marcadamente masculino, na poesia, na poesia portuguesa. Claro que haveria outras poetas, mas ninguém me falava delas. Eu falava muito pouco. Oh pá, e há um dia que eu me cruzo. Claro que eu já conhecia Natália Correia, já conhecia uh, Flor Espanca, enfim, nem me apetecia ter Cidade. de ir até a, a aí, porque acho que é uma vergonha ainda usarmos algo tão antigo como parte do canon. Não que não seja, mas caramba, é, o nosso canon nos nomes femininos é assim tão fraco, é só isso que temos, sabes? é a minha questão mas Sophie de Melbriner, confesso, nunca foi algo que me tenha tirado a, a, a respiração e, e, e há um dia em que me põe um poema da Adília Lopes à frente e de repente, eu não me identificava diretamente com o estilo de escrita da Adília mas havia um, um desempoeiramento disto assim Sim havia uma uma naturalidade uma capacidade de falar do concreto de uma forma simultaneamente muito simbólica que me deixou absolutamente abismada e foi o foi se calhar da mesma forma que eu quando descobri o o poema do, do Eugénio quando era pequenina eu com a ávida percebi ah também é possível escrever poesia assim isto também é poesia e só aumentou ainda mais na minha capacidade na, na minha na minha ideia isso aumentou ainda mais a capacidade de, de liberdade e de plasticidade que a poesia tem. E ainda hoje não acho que a minha poesia seja diretamente, beba diretamente a poesia da Avília, mas gosto de imaginar que esta capacidade que a Avília tem de... O Walter Gomei tem uma, uma crónica pequenina em que diz qualquer coisa como parece que a Avília é a empregada que, que escreve poesia. Eu adoro a ideia de sentir que qualquer pessoa pode, pode escrever poesia, não é? Não que qualquer poesia seja boa, mas não precisamos de ser um professor doutorado empoeirado claro. para escrever poesia comovente <risos> e de qualidade. E portanto, mesmo todas as questões uh, sobre a própria qualidade do texto que a Dilé coloca, eu acho brilhantes. O próprio, uh, a própria, a própria necessidade de nos questionarmos nisso. Ah. E pronto, foi um segundo momento. Assim. E,
0: e achas que também na Adília, como referiste, foste reencontrando este lado de um feminismo mais ativo, que é uma componente também tão importante na, na tua poesia?
1: Uh, eu diria que a Adília pode ter ajudado, mas talvez a um nível mais estilístico, porque na verdade, onde eu vi, uh, acho que a primeira autora, Uh, em que eu reconheci este feminismo, que eu nem sabia bem que era uma escrita feminista, foi a Miriam Reis, que é uma poeta catalã maravilhosa. E, e, e é uma poeta que falava de, de sexo, e falava de útero, falava. Ela tem, tem textos, por exemplo, sobre, sobre o aborto. E, e eu conhecia com 19 anos, ou 18 anos, talvez, e, e, e fiquei absolutamente abismada com aquilo. Aí depois comecei a procurar outras fontes uh, uh, dentro do mesmo registro. Maria Teresa Horta, obviamente, que é um nome incontornável, mas, apesar de tudo, já escreve, uh, já escreve desde há umas décadas. Portanto, a mim começaram-me a interessar, uh, para além das referências históricas deste tipo de escrita, começaram-me a interessar referências atuais. E depois, claro, eu acho que aquilo que se passa neste momento é uma efetiva diáspora da, da, das mulheres na poesia contemporânea portuguesa. E, e, e eu digo isto porque lembro-me de, há cinco anos atrás, ir a um jantar qualquer, de um festival que não interessa o quê, e de ser uma mesa de 40 pessoas, todos escritores. E havia duas mulheres lá. Eu, como poeta, e outra senhora que era a mulher do poeta. Isto foi há cinco anos, não foi há vinte. Uma mesa de 40 pessoas.
0: A transformação está em curso, mas e tem é testar. muito recente.
1: Exatamente, é muito mais recente do que as pessoas pensam. É interessante isto.
0: Quase a fechar o livro Cassiopeia, o teu primeiro livro, lemos todos os poemas têm, um pouco, têm de ter um pouco de samba. Se a tristeza for excessiva, não é possível de fazer as palavras dançar. Ainda uhum. de revés, nesta... Neste poema que é ao mesmo tempo um, um alerta ao, ao leitor, um alerta tardio porque ele sim, só o lê no sim, fim do livro. Sim.
1: Hoje em dia não lhe chamaria samba, acho que me tornei um bocadinho mais cínica, mas, uh, uh, por exemplo, eu revejo-me, por exemplo, um pouquinho uh, no estilo do humor do uma Ana por exemplo. É a melhor forma de conseguirmos contar uma história muito dolorosa, muito pesada... É termos consciência de que é possível rir-nos dela. Acho que é isso. Neste... A, Marta, a Marta Bernardes, numa conversa entre mim e Ana Bola disse que nos tinha escolhido às duas por uma conversa porque tínhamos maus fígados. <risos> e eu acho, achei que estava perfeito.
0: <risos> eu, eu digo isto também porque lê-se neste livro estes versos, trago sempre comigo umas feridas no bolso do casaco. Esta é também uma poesia que tenta ir além da pele, ir além da crosta, ir um pouco à ferida ao sangue?
1: Sim, sim. A bem ou a mal, a minha formação em psicologia também me obriga a ser consciente dentro daquilo que eu escrevo, de quais são as feridas pessoais que trago sempre comigo e de que forma é que isso influencia aquilo que eu escrevo. E havia um ensaísta, um ensaísta, o Bernard Shaw, que dizia como é que era? E If you can't kill the skeletons on your closet, at least make them dance. Eu gosto muito dessa frase.
0: É uma, um belíssimo mote para quem uh, escreve uh, poesia.
1: Sem dúvida. É viver com eles, abraçá-los, dançar com eles, aceitar que eles estão lá e escrever sobre eles.
0: Nós, uh, uh, às vezes, fala-se com um escritor quando ele publicou o seu primeiro livro há muito tempo. Às vezes, quando ele acaba de publicar, Tu publicaste o teu primeiro livro há quatro uh, anos. O que é que uh, ficou dele uh, na tua poesia mais uh, uh, recente? O que é que guardas uh, como uh, qualquer coisa que queres ainda explorar?
1: Uhum. Então, o que eu guardo é o que não fazer. <risos> como é óbvio. <risos> Portanto, eu, neste livro eu cometi um erro gravíssimo que foi... Uh, misturar aqui poemas de, 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 né, de verso livro, lá está, com poemas prosaicos, é crasso, não havia aqui qualquer organização, pelo menos hoje, hoje eu não vejo aqui qualquer organização válida.
0: Tu lembras-te como é que, Portanto, que escolheste os poemas? Foi, foi... William, muito vagamente,
1: hum. muito vagamente. Hum. Outra coisa... Se eu hoje tivesse de escolher, este livro teria um décimo dos poemas que aqui estão. Ou seja, não seria um livro, provavelmente.
0: Um livro de cerca de 50 páginas. <risos>
1: Pronto, seria, seria uma plaquete, vá. Mas, mas acho que é sobretudo isso. Há uma coisa que este livro me deu, que é a consciência muito clara isto nem sempre aconteceu num livro, num dos quatro livros que publiquei, a consciência é muito clara de que eu posso já não gostar deste livro, mas eu continuo a gostar muito do Rui Sopranges, do editor, do Eduardo Lial por exemplo. Eu continuo a ser pessoas que eu admiro muitíssimo, com quem tenho ótimas relações, com quem me dou de abraço, com quem vou para os copos. O que nos fica da poesia, mais do que os livros, são as relações. Um livro tu publicas em qualquer lado, a bem ou a mal, nem que seja uma porcaria de uma edição de autor. Mas as relações que tu fazes através da literatura, não é? no fim, quem dá sentido à minha vida, não são os livros, são as pessoas. E, portanto, ainda hoje fico muito feliz que o meu primeiro livro tenha sido publicado com pessoas tão boas e tão consequentes naquilo que fazem. Não é? uma, a pura como editora não é particularmente notável, apesar de ter trabalhos muito bons mas é uma editora que está ligada a causas sociais interessantíssimas. E isto reflete as pessoas que estão na apura também. E, portanto, isto ensinou-me, ou ensina-me em retrospectiva, a querer trabalhar com pessoas boas. Não interessa se a editora é grande, se é pequena, não interessa se vai haver retorno financeiro ou não, mas só houver que seja justo. E, sobretudo, que o retorno seja afetivo.
0: Tu já também disseste que hum, tens como outro, se calhar, sonho ou objetivo na vida ter uma linha direta para os fantasmas da Hilda East. Este <risos> livro aproximou-te dessa linha direta. Iniciou esse caminho?
1: tentar pensar nisso. Este livro acho que abriu uma linha direta para as minhas memórias mais antigas. E isso talvez seja uma forma de ter uma linha direta com fantasmas.
0: Se hoje tivesses que dar um conselho a alguém que tivesse um, um livro, estivesse a querer escrever um livro, o que é que lhe dirias?
1: Revê, 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 revê. E sem que isso te destrua, assume sempre que há forma de fazer melhor.
0: Muito obrigado, Francisca, pela tua presença nos Verdes Anos e, e por esta conversa.
1: Girações. Se Van Gogh fosse vivo, corria. Acordava-o à cabeceira da cama. Dizia-lhe. Também sei o que é acordar cego no meio das searas. Dizia. Também vejo toda a roda às vezes. Agarro-me com força ao estômago e penso. Não é pelo peso do mundo que os meus ombros se vão desmanchar. Não é pela força centrífuga do amor que os telhados se perdem a caminho do céu.